0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und heute beschäftige ich mich mit der dauernden Angst, es könnte etwas durchrutschen. Der Status Quo. Die meisten führen in irgendeiner Form To-Do-Listen. Mal hier ein bisschen, mal dort ein bisschen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Manager auf wirklich hohen Ebenen, aber eben nicht konsequent sind, da drin. Selbstmanagement wird in Ausbildungen an der Uni meistens nicht vermittelt. Deswegen wursteln sich viele selbst durch und schaffen sich ein mäßig, oder gut funktionierendes System, viele aber scheitern daran. Die Auswirkungen wiederum können fatal sein. Denn gibt es kein gutes System, Aufgaben zu verwalten, wird eben dafür meistens der Kopf genutzt. Der ist dafür aber überhaupt nicht gemacht. Unser Gehirn ist im Prinzip auch ähnlich aufgebaut wie einen Rechner und entsprechend haben wir eben auch im Gehirn eine Art Arbeitsspeicher. Und wenn der Arbeitsspeicher voll ist, mit Aufgaben, die ich mir dauernd wieder vorsage, dass ich sie zu tun habe, ist der Arbeitsspeicher belegt. Und dann habe ich relativ wenig Kapazitäten, mich den inhaltlichen Problemlösungen zu widmen. Manchmal rutschen mir aber dann die Dinge auch durch, weil eben mein Kopf zu sehr mit Lösungen und was weiß ich, wie beschäftigt ist. Und wenn dann der Denkprozess runterfährt, und das ist eben nachts der Fall, dann schreckt man plötzlich im Schlaf hoch und denkt so, oh mein Gott, ich habe das und das vergessen. Wenn man Glück hat, kann man wieder einschlafen. Der nächste Tag hat ja aber wieder seine Tücken und den stressigen Alltag und, und, und. Und die Aufgabe ist wieder vergessen, um dann sich in der nächsten Nacht wieder zu melden. Und all das führt dann zu wirklich einer Menge Stress. Der Ansatz Systemische Coaches oder Berater stellen gern die Frage nach Unterschieden. Also bei diesem Thema könnte die Frage lauten, gibt es Zeiten, wo das Selbstmanagement und die Aufgabenorganisation besser läuft? Das ist eine total interessante Frage. Denn wenn ich die stelle, höre ich hier häufig die Antwort, ja, direkt vor dem Urlaub. Was ist hier anders, dass es da funktioniert? Was für gewöhnlich anders ist, ist, dass ein kurzfristiges System gefunden wird, in dem alle Aufgaben, die bis zum Urlaub abgearbeitet sein müssen, notiert werden. Und genau das ist der Schlüssel. Da der Kopf eben überhaupt nicht geeignet ist, nicht die geeignete Plattform ist, um Aufgaben zu memorieren, brauche ich hierfür eben ein zuverlässiges System. Was macht jetzt dieses System aber zuverlässig? Zum einen brauche ich ein System, in dem alle Aufgaben verwaltet werden. Viele haben dafür aber eben nicht nur ein System. Ich kenne extrem viele Menschen, die einen ganz vollen E-Mail-Posteingang haben. Die meisten E-Mails sind davon gelesen, aber eben noch nicht bearbeitet. Entsprechend bleiben die in diesem Posteingang. Viele schaffen sich dann Systeme mit Markierungen und so weiter, damit möglichst eben nicht unbedingt die wichtigen E-Mails durchrutschen, aber das ist eben schon mal ein System, wo Aufgaben drin liegen, die zu bearbeiten sind. Dann haben Sie aber auch noch ein System, wo To-Do-Listen drin liegen und dann vielleicht noch einen Zettel neben dem Rechner, wo man so aufschreibt, was von außen gerade so an einen rangetragen wird, dann habe ich schon mindestens drei Systeme. Dann gibt es noch den Kalender, in dem irgendwie ein Meeting drin steht. und wenn ich in den Kalender gucke, dann weiß ich natürlich, dass ich dieses Meeting vorbereiten muss, beziehungsweise wenn ich sehe, dass letzte Woche ein Meeting war, dass ich dann noch ein Protokoll schreiben muss. Habe ich nicht als Aufgabe notiert, weil ist ja im Kalender drin. Das heißt, dann habe ich schon mein viertes System, wo in irgendeiner Form Aufgaben stecken. Und das ist nicht zuverlässig, weil ich müsste im Prinzip dauernd alle Systeme checken, um wirklich klar zu haben, was zu tun ist. Zuverlässig ist also ein System, wenn ich es schaffe, alles in einem System zu vereinen und dieses System das Einzige ist, wo ich wirklich alle Aufgaben drin finde und auch wirklich alle drin finde. Dann sollten die Aufgaben darin so aufbereitet sein, dass es mir einen Überblick ermöglicht. Ungünstig ist es häufig anhand der Fülle von Aufgaben, dass ich immer zu alle Aufgaben sehe. Weil meistens muss ich ja heute gar nicht alle Aufgaben erfüllen. Viele kann ich vielleicht überhaupt erst nächste Woche machen. Ich sollte also schauen, dass ich mir ein System schaffe, dass mir die Aufgaben, die jetzt relevant sind, angezeigt werden. Die anderen ich aber nur auf Anfrage sehe, mir aber auf jeden Fall dann gezeigt werden, wenn ich sie brauche. Das können moderne Aufgabensysteme extrem gut leisten, also Programme wie to Do ist oder eben auch im Outlook gibt es diese Möglichkeiten, absolut. Nicht geeignet sind sehr häufig Excel-Tabellen. Auch das sehe ich immer wieder, dass Leute versuchen, in Excel-Tabellen eben ihre Aufgaben zu dokumentieren, das aber ein enormes Maß an Arbeit bedeutet und ich eben immer eher alles sehe, was zu tun ist und das erschlägt mich und die Priorisierung da drin wird enorm schwierig. Dann sollten die Aufgaben so aufbereitet sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen Projekten und Aufgaben. Also einer der Päpste, das Selbstmanagement, der David Allen, der sagt, alle Aufgaben, die im Prinzip mehr als drei Schritte benötigen, sind ein kleines Projekt. Halte ich jetzt für einen sehr engen Projektbegriff, aber die Tendenz ist schon klar. Es ist besser, etwas als Projekt zu bezeichnen, was viele noch nicht als Projekt sehen würden, wenn man jetzt eben konkreteres Projektmanagement in Unternehmen betrachtet. Aber eben Aufgaben, die mehrere Schritte brauchen, sollten auch als solche kenntlich sein. Weil nicht selten schreiben wir dann einfach nur die Überschrift des Projektes. Wenn ich aber mir dieses Projekt anschaue, also zum Beispiel könnte sein, den Kongress XY vorbereiten, dann sehe ich in meinem Aufgaben in meinen Aufgabenlisten, dass ich dieses Kongress vorbereiten soll. Was es aber genau bedeutet, weiß ich nicht. Im Zweifel mache ich mir kurz Gedanken, könnte ich das jetzt tun. Also muss ich mich kurz reindenken, was bedeutet das jetzt eigentlich Kongress xy Vorbereiten. Bedeutet das, dass ich meine Reise buchen muss? Bedeutet das, dass ich mich um ein Hotel kümmern muss? Bedeutet das vielleicht auch eine inhaltliche Vorbereitung? Bedeutet das, dass ich Meetings organisieren sollte, weil es dort wichtige Menschen gibt, die ich auf diesem Kongress unbedingt treffen möchte? Was auch immer. Das steht nicht drin. Ich denke mich also kurz rein, merke, wie viele Schritte es sind und lasse es wieder. Das führt zu diesem klassischen Prokrastinieren. Das nächste Mal, wenn ich die Aufgabe sehe, denke ich mich wieder von vorne rein. Das verbraucht unheimlich viel Zeit. Mache ich es beim ersten Mal gleich richtig und sage, das Projekt ist Kongress XY und halte dann die Aufgaben fest, die zu tun sind, dann kann ich viel eher, wenn ich jetzt gerade Zeit zum Abarbeiten habe, definieren, oh ja, ich möchte gerne irgendwie drei Kollegen auf diesem Kongress treffen, die auf jeden Fall da sein werden, dann schreibe ich die doch eben mal an. Dann hat man eine Teilaufgabe erledigt, muss ich aber nicht jedes Mal in den ganzen Wust reindenken, was das eigentlich alles bedeutet. Das heißt, wenn ich solche Projekte definiert habe, lohnt es immer wieder, die Projekte in klare Arbeitsschritte zu teilen, um dann in so einer Abarbeitungsphase, das heißt, wenn ich jetzt wirklich im täglichen Doing bin, diese Aufgaben so klar definiert sind, dass ich sofort weiß, was zu tun ist. Damit das System zuverlässig ist, sollten auch delegierte Aufgaben nachhaltbar sein. Das heißt, ich sollte auch eine Möglichkeit haben, im allerbesten Fall anderen Aufgaben darüber zu delegieren und auf Knopfdruck sehen zu können, welche davon zum Beispiel schon erledigt sind. Ich weiß dann, welche habe ich bereits delegiert und wie ist eventuell der Stand dieser Aufgabe. Und dann sollte es natürlich ein System sein, das in seiner Verwaltung nicht völlig überbordend ist. Weil ich höre immer wieder diese Sorge, so, boah, wenn ich mir so ein System schaffe, dann bin ich ja nur noch damit beschäftigt, mich selbst zu verwalten und komme überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Ja, das sollte es natürlich nicht sein. Ich sollte versuchen, ein System zu finden, was in seiner Verwaltung nicht zu komplex ist, sodass es zu viel Zeit braucht, sondern mir wirklich dieses sichere System schafft, dass ich dann meine restliche Zeit entspannt arbeiten kann. Generell gibt es bei solchen Systemen, einen großen Unterschied zwischen To-Do-Listen oder so einem kanban system Also kann man da habe ich dann eher diese äh, Tabellen, diese, diese Säulen, wo ich eben entsprechend Säulen für so ein Selbstmanagement benennen kann in alle Aufgaben im Backlog, die es zu tun sind. Und dann welche, die ich zum Beispiel heute machen möchte. Aufgaben, die ich gerade bearbeite. Aufgaben, die schon abgeschlossen sind, aber vielleicht schwierig waren, über die ich noch mal reflektieren kann. Und Aufgaben, die getan sind. Dieses Kanban-System, das schafft es viel besser zu visualisieren, wieso der Aufgabenfluss ist und wirklich auch diese eigene Arbeit zu reflektieren. Eben zum Beispiel im Hinblick auf schwierige Aufgaben: Warum waren sie schwierig? Ist da ein Problem im Informationsfluss? Bin ich vielleicht gar nicht die richtige Person, diese Aufgaben zu machen und so weiter. Ansonsten sind klassische To-Do-Listen, die man abhaken kann, auch eine super Sache. Ich Denke, das ist einfach wirklich ein persönliches Befinden, welches Konzept man lieber mag, ob eher dieses visuelle Konzept oder eher diese klassischen Aparklisten. Die Lösung generell, um den Stress eben runterzufahren, haben wir jetzt gesehen, ist ein zuverlässiges Aufgabenverwaltungssystem wichtig. Und aller Anfang ist schwer. Das heißt, wenn ich so ein System etablieren will, dann brauche ich natürlich erstmal mehr Zeit, um mich zu managen und das ganze Thema zu etablieren. Und dafür sollte ich mir erstmal Zeit nehmen. Und wichtig ist schon bei der Erarbeitung des Systems, aber auch später bei der Abarbeitung, die sogenannte Drei-Minuten-Regel. Weil natürlich wird so ein System völlig überbordend, wenn ich alles immer erstmal da drin verarbeite und dann die Aufgabenbearbeitung gerade mal irgendwie 30 Sekunden gebraucht hätte. Die Drei-Minuten-Regel besagt, wenn ich so ein System pflege, alles, was ich reinpflege, was im Prinzip weniger als drei Minuten Arbeitszeit brauchen würde, sollte ich sofort erledigen und gar nicht erst in mein System reinpflegen. Das hilft massiv eben auch zu entscheiden, was muss in dem System am Schluss landen und alles, was weniger als drei Minuten dauert, sollte ich, anstatt ins System reinzupflegen, sofort erledigen. Dann sollte ich unbedingt gucken, wo sind überall meine Eingangskörbe? Wo überall stecken eigentlich bei mir Aufgaben drin? Und wie schaffe ich es, die zu sammeln? Und da sollte man wirklich schauen. Also ich habe vorhin schon genannt, es ist der Kalender, es ist äh, meistens das E-Mail-Eingangsprogramm, dann sind es oft ähm, Chatverläufe, äh, manchmal auch die Mailbox auf dem Telefon, dann noch ein Fresszettel, den man neben dem Rechner liegen hat und so weiter. Da ist heißt wirklich zu schauen, wo landen eigentlich immer meine Aufgaben und wie kann ich diese Eingangskörbe reduzieren? Wie kann ich schaffen, dass es weniger sind? Wie kann ich schaffen, dass die Aufgaben schneller in meinem zuverlässigen System landen? Außer halt denen, die weniger als drei Minuten Arbeitszeit brauchen. Und wenn ich das einmal etabliert habe, das System, sollte ich auch bei der Bearbeitung unbedingt bei dieser Drei-Minuten-Regel bleiben. Und ich sollte mir immer wieder Gedanken darüber machen, wann will ich die Eingangskörbe eigentlich lernen? Ich sollte es nicht permanent tun, weil dann bin ich wieder nur mit der Verwaltung an Aufgaben beschäftigt, sondern zum Beispiel den Eingang E-Mails nur vielleicht drei-, viermal am Tag anschauen und dann aber die E-Mails beantworten, die weniger als drei Minuten brauchen und alle anderen in irgendeiner Form zu Aufgaben verwandeln. Und hier gilt es, wirklich eine gute Routine zu etablieren, so dass dieses System zuverlässig ist und vor allem auch zuverlässig bleibt dann kann man den eigenen Stress in einer guten Selbstverwaltung, in einem guten Selbstmanagement massiv reduzieren. Der DENA Business Podcast – Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.